0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일간사설 3월 27일 금요일 동아일보사설 안심전환 대출 묻지마식 확대가 불안한 이유 연리 3.5% 안팎인 은행권의 변동금리 주택담보대출을 약 2.6%의 고정금리 분할 상환대출로 바꿔주는 안심전환대출의 인기가 뜨겁다. 24일 선보인 뒤 어제 오후 6시까지의 승인액이 12조 원을 넘었다. 정부가 설정한 총 20조 원의 재원도 곧 바닥을 드러낼 것으로 예상된다. 은행권 아닌 제2금융권에서 대출받았거나 이미 높은 금리로 고정금리 대출을 받은 사람들로부터 우리도 혜택을 받게 해달라는 요구가 빗발친다. 이에 금융당국은 안심전환 대출의 한도를 40조원으로 늘리고 2금융권의 변동금리 주택담보대출로 확대할지도 고심하고 있다. 그러나 여론에 떠밀려 정교한 검토 없이 묻지 마시고로 확대하는 것은 득보다 실이 클 것이다. 안심전환 대출은 은행들이 변동금리 주택담보대출 채권을 한국주택금융공사에 넘기는 대신 이보다 금리가 낮은 주택저당증권을 떠안는 구조다. 은행만 해도 상대적으로 자금 여유가 있는 데다 금융당국의 눈치를 보는 까닥에 울며 겨자먹기로 받아들였지만 자금력이 약한 이금융권 회사들의 상황은 다르다. 이금융권 대출이 은행 담보대출보다 부실 가능성이 높은 것도 엄연한 현실이다. 무작정 확대하다가는 자칫 주택금융공사의 부실을 키우고 나중에 국가 재정에서 채워야 하는 사태를 부를 수 있다. 정부가 이 제도를 도입한 것은 변동금리로 주택담보대출을 받은 사람들이 고정금리로 바꿈으로써 가계부채로 인한 경제 리스크를 줄이기 위해서였다. 가계부채 관리 필요성과 저금리 추세를 감안하면 현실적인 정책일 수도 있지만 경제 논리로만 보면 관치금융의 성격이 짙다. 금융당국이 금융개혁과 자율성을 강조하면서도 금융기관과 대출자 사이의 사적 거래에 과도하게 개입하는 것을 바람직하다고 보긴 어렵다. 정부가 언젠가 금리를 낮춰주겠지라는 기대감을 확산시켜 채무자들의 도덕적 해이를 부추긴다는 우려도 나온다. 안심 전환 대출 1차 한도인 20조 원이 모두 소진될 때 발생하는 은행권 손실은 최대 1600억 원으로 추정되고 있다. 그런 판에 한도액을 40조 원으로 확대하면 은행권의 부담을 더 키우고 수익성을 악화시킬 위험성도 커질 수밖에 없다. 금융 기관별 상환 형태별로 여건이 다른데도 대출자 간 형평성만을 앞세울 일도 아니다. 이번 제도의 혜택에서 제외된 금융 취약계층 채무의 이자 부담을 줄이는 대책은 별도 차원에서 검토가 필요하다. 금융당국은 기왕 시행된 안심전환 대출의 긍정적 취지는 살리면서도 향후 예상되는 부작용을 최소화할 수 있도록 신중하게 대응하는 게 바람직하다. 지옥철 9호선 대피 불가능한 혼잡 알고도 연장 개통하나 서울 지하철 9호선이 내일 2단계 개통을 한다. 현재 개화역에서 신논현역 27km 25개역 구간에서 신논현역에서 종합운동장역 4.5km 연장이다. 9호선은 지금도 아침 출근길에 승객들이 숨을 못쉴 만큼 짐짝처럼 끼어 다니는데 2단계 개통으로 승객이 더 늘면 큰 사고라도 날까봐 걱정이다. 열차 증편을 결정했어야 할 서울시는 사태가 이 지경이 되도록 방치한 책임이 있다. 지금도 구호선 인터넷 게시판에는 당신들은 살인자들과 다름없습니다. 열차 한 칸에 얼마나 많은 사람을 구겨 넣을 수 있는지 시험하는 것인가요? 같은 이용객들의 원망과 아우성이 넘친다. 염창역에서 당산역까지 오전 출근시간 혼잡도는 237%나 된다. 열차 한량에 촘촘히 선 승객까지 정원 158명을 다 채우고도 216명이 더 탄다는 얘기다. 교통공학 전문가들은 혼잡도 237%면 화재같은 열차 내 위급상황이 생겨도 기본 대피가 어려워 생명을 보장할 수 없다고 우려한다. 혼잡도 100%만 돼도 손잡이를 잡으며 몸을 지탱할 수 있지만 200%가 넘는 혼잡 상황에서는 자칫 압사로 이어질 수 있다는 것이다. 작년 5월 신호기 고장으로 일어난 지하철 2호선 추돌사고 같은 것이 9호선에서 벌어질 경우 249명의 중경상자를 등가하는 대형사고로 번질 수도 있다는 얘기다. 2단계 연장 운행으로 승객 증가는 불을 보듯 뻔한데도 서울시는 예비 차량 한 대만 추가했을 뿐 내년 9월은 돼야 20량을 더 투입한다니 교통행정에 실패가 아닐 수 없다. 기획재정부 산하 공공투자관리센터와 한국교통연구원이 이용객 예측을 잘못한 탓이라지만 이들의 조사만 믿고 현장 검증을 제대로 하지 않은 서울시도 잘못이 있다. 또 차량 구입 국고 지원을 놓고 무상 보육처럼 기재부와 이견까지 있었다니 지방자치단체와 중앙정부의 힘겨루기로 시민들만 골탕 먹는 셈이다. 이제 와서 무료 급행버스 투입, 서울시 직원을 동원한 안전관리 등을 대책이라고 내놓으면서 평소보다 일찍 출근하라고 시민들을 몰아세우니 답답하다. 군복 태극기가 부끄럽지 않도록 군 매국행위 척결하라. 10월부터 모든 군인들의 군복에 태극기가 부착된다. 현재는 해병대 및 카투사 해외 파병 장병들의 전투복에만 태극기가 붙어있다. 국방부는 천안함 폭침 5주년과 광복 및 분단 70주년을 맞아 대한민국 군인의 자긍심과 애국심을 높여 군에 대한 국민의 신뢰를 회복하기 위한 조치라고 밝혔다. 지금은 군복에 부대 표지만 있지만 태극기를 부착하면 신성한 국방의 임무를 수행한다는 자부심도 커질 수 있을 것이다. 미국도 9.11 테러 이후 군복에 성조기를 달기 시작했다. 어제 국립대전현충원에서 열린 천안함 용사 5조기 참모식에 등장한 희생 용사 46명의 영정사진도 태극기를 배경으로 제작됐다. 박근혜 대통령은 천안함 용사들의 영령 앞에서 너무도 부끄럽고 통탄스러운 통영함 비리 같은 방위사업 비리를 완전히 뿌리 뽑아 다시는 이런 매국 행위가 대한민국에 발붙이지 못하도록 만들 것이라고 다짐했다. 천안함 폭침과 방산비리는 지난 정권 때의 일이라고 해도 해군 A 중장은 작년 11월부터 이달까지 군 골프장 경기 보조원을 성희롱해 어제 면직됐다. 작년 10월에 한국 민 국방부 장관이 성군기 위반과 군기강 회의에 대해 국가 안보를 존먹는 이적 행위라며 엄벌을 다짐했는데도 버젓이 성희롱을 했다니 이런 군이 세계 어느 나라에 또 있단 말인가. 군복에 태극기만 붙인다고 자긍심이 절로 생기는 게 아니다. 군이 청렴하고 유능해야 태극기에갑판는 자긍심이 생긴다. 성폭력을 포함한 군대 안의 폭력을 없애고 세금 충내는 방산비리가 사라지고 천안함 같은 사건이 터졌을 때 적을 섬멸할 수 있는 능력이 있을 때 애국심이 우러나는 것이다. 형식의 실질을 따라가지 못하면 태극기 단 군복은 오히려 태극기의 의미를 무색하게 만든다. 한간에선 신뢰를 잃은 군이 태극기 마케팅으로 위기를 모면하려는 게 아니냐는 반응도 나오고 있다. 태극기 찍찍이가 60억 원이라니 또 무슨 방산비리가 벌어지려나 같은 민심도 있다는 것을 알아야 한다. 새정치연합 문재인 대표가 그제 천안함에 대해 북한 잠수정에 의한 폭침이라고 북한의 소행을 인정한 것은 만시지탄이었다. 과학적으로 검증된 사고 원인을 인정하지 않은 채 이념을 앞세우는 듯한 야당의 태도가 안보의 보탬이 될리 없다. 정치권도 군도 북의 위협을 직시하지 않으면 안보가 위태로워질 수 있다.